0: ...çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Okun. Sadece yüksek siyasetin
1: koridorlarında gezinmiyor. insanlığın temel sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
2: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor söz hakkı
0: veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Başkent Ankara, hem siyasetin yoğun gündemi hem de dünyadaki gelişmelerle sıcak günlerden geçiyor. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konular, tüm detayları ve Ankara kulislerindeki en özel bilgiler haftaya dair de masaya yatırılıyor. Sputnik Ankara muhabirleri, Turan Salcı ve Osman Nuri Cedit'in hazırlayıp sunduğu haftaya dair her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram... Ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan dünyanın yeni mottosuna uzanan... Bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Neliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay ile Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik'te Seyir İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz.
4: Say your rent is late, he may have to litigate. But don't worry, be happy. <laughs> Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy. Don't worry, be happy Ain't got no cash, ain't got no style Ain't got no gal to make you smile But don't worry, be happy That will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy
5: now
4: Don't worry Be happy Don't worry, be happy
3: 1988 yılından beri dünyayı sallayan parçayla başladık. Bobby McFerrin, Don't worry, be happy diyor. Dünyanın gerçekten umuda doğru yolculuk yapması için açılan bir yelkenli gibiydi gibi kendisi. Bobby McFerrin aslında improvize, doğaçlama ya da bir ticalen, Şarkılar söylemeyi bilen ve bunu geliştiren az sayıda insandan bir tanesi, hatta en iyilerinden biri öyle söyleyebiliriz. Biraz önce şu anda dinlemekte olduğunuz parça dünyada büyük bir salgın haline geldi. Hala da dünyada pek çok bilinen, en çok bilinen parçalardan bir tanesidir. Böyle dilimize peresek olmuş, işte endişelenme, mutlu ol sözlerinin kalıbı ondan çıkıyor. Bunlar bir e, tür e, farklı müziğin uygulamaları, akapella, Bobby McFerrin tabii a kralı. Hatta taçsız kralı demek lazım. Başka rakipleri var ama en iyisi Bobby McFerrin. Birazdan Bobby McFerrin'in Joy Black ile birlikte gerçekleştirdiği bir başka improvisasyon dinleteceğiz size. En sona doğru bıraktık onu. O müthiş bir şey. Onun ayrıca bir görseli de var, videosu var. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz zaman zaten ne kadar müthiş bir sanatçı. ...yaklaşım olduğunu göreceksiniz. Böyle Bobby McFerrin konseri başlarken orkestra arkasında henüz daha çalmaya başlamamış. Karşısında Joy Black oturuyor. Diyor ki, hadi adamım diyor, gel diyor, yaklaş diyor. karşılıklı yaklaşıyorlar, sandalyeleri çekiyorlar. Sadece mikrofon, sadece topukları, sadece elleri, sadece parmaklarından oluşan bir müzik yapıyorlar. Başka herhangi bir enstrüman kullanmıyorlar, akapella Böyle... Bobby McFerrin'de tabii başka bir özellik daha var. Hem doyu kullanabiliyor, kafa sesini, hem gırtlak sesini kullanabiliyor. Pek çok sesi kullanıyor. Hatta ben bir parçasında, bu en son vereceğimiz, en son dinleteceğimiz parçada, Joy Black'le birlikte söylediği parçada, mikrofonu Trakya'ya yaklaştırıyor. Yani elmacık kemiğinin üzerine yaklaştırıyor ve oradan böyle çok tuhaf sesler çıkarıyor. Dehşetle izliyorsunuz, her şeyden ses çıkarabiliyor. Olağanüstü bir sanatçı. Bobby McFerrin tam adıyla Robert Kate McFerrin Jr. diye geçiyor. 1950 doğumlu, 73 yaşında kendisi ama delikanlı gibi böyle tığ gibi bir delikanlı. Amerikalı folk ve jazz şarkıcısı. Şu anda dinlemekte olduğunuz Don't Worry Be Happy 1988'de Amerika'da bir numara oldu. 1989'da Grammy ödüllerini kazandı ve yılın şarkısı seçildi. Ayrıca yılın rekor satan e, albümü haline geldi. Bir müzisyen anne babadan doğdu, Bobby McFerrin. Babası bir baritondu Robert McFerrin, annesi de bir şarkıcıydı Sarah e, McFerrin ya da Sarah Cooper. Los Angeles'ta bir katedral lisesinde büyük sanatçılar bildiğiniz gibi hep kiliseden çıkıyor batıda. Yani son dönem rock ve pop müzisyenlerini saymazsak genellikle Buradan çıkıyor, kiliseden çıkıyor, hepsinin çıktığı yer orası şapellerden çıkıyorlar. Zaten Acapella'da, a de, a chapelle'den geliyor İtalyanca, chapelle vari, chapelle'de söylenen anlamına geliyor. 1988'de çıkardığı Don't Worry Be Happy, 1988 seçimlerinde aynı yıl Amerikan Başkanı George W. Bush'un resmi kampanya şarkısı olarak kullanıldığı ama Bobby McFerrin'in izni olmaksızın. Bunun üzerine Bobby McFerrin buna karşı dava açtı. Kazanamadı çünkü kampanya başlamıştı bir defa ve kampanyanın durdurulmasına imkan yoktu. Alenen protesto etti ve buşa karşı oy kullanacağını söyledi. Yapabileceğim tek şey bu dedi. Ve gerçekten de Bush'a karşı büyük bir kampanya yürüttü. Ayrıca şarkıyı da kendi performans reperatuarından çıkardı. Yapabileceğim bunlardır diye. PBS televizyonda bir Oz büyücüsüyle söylediği bir şarkı vardır müthiştir. 1989'da 10 kişilik bir boykestra kurdu. Boykestra ses orkestrası bildiğiniz gibi yani orkestranın sese uyan sadece seslerden oluşan bir orkestradan bahsediyoruz. Hakkında çok sayıda kez, ya yani çok kez, Bobby McFerrin öldü mü? Bobby McFerrin hayatını kaybettiği gibi haberler yapılmaya başlandı. Bizdeki Çaycı Hüseyin öldü ya da Teoman müziği bıraktı. Şeyleri gibi, yaklaşımları gibi, ironik yaklaşımları gibi. Ama bu oradaki Bobby McFerrin öldü haberinin yayılma sebebi... ...şarkısının çok umut veren bir şarkı olması hasebiyle... ...ona yönelik bir gönderme yapıldığı için... ...bu tür şeyler çıkarılıyor. Her seferinde çıkıp hayır ben yaşıyorum demek zorunda kalıyor maalesef. İsrail Filharmoni Orkestrası'nda konuk şef olarak çalıştı. Philadelphia Orkestrası'nda keza Los Angeles Filharmoni'yi yönetti. Londra Filarmoni Orkestrası'nın konuk şefiydi bir dönem. Viyana Filarmoni Orkestrası'nda keza konuk şef olarak görev aldı. Bobby McFerry'nin üç tane oğlu var... Bir tanesi de Tyler, Tyler müzisyen, öteki Madison, ola müzisyen. Bir tanesi aktör, Javon McFerrin, üç oğluyla ve geniş bir ailesiyle birlikte yaşıyor. Polifonik efektler yaratmak için genellikle model ve falsetto arasında geçiş yapıyor. Hem ağzıyla hem de göğsüne vurarak hem ayaklarını yere vurarak ya da ayaklarıyla sesler çıkararak vurmalı efektler gerçekleştiriyor biraz önce söyledim. Onu eğer şu son parçayı videosunu izlerseniz orada göreceksiniz. Mikrofonu terekeye ya yaklaştırıyor. Elmacık kemiğinin üzerine orada olağanüstü bir ses çıkarıyor. Yani bu sesin hangi enstrümandan nasıl çıkarılabileceği konusunda büyük bir tartışma var. Bobby Maruffer'ın kurduğu Voicecast bir örneğini biz Türkiye'den yani yaklaşık bir örnek olarak söylemek gerekirse Masis Aram Gözbekin Biliyorsunuz bir Boğaziçi e, polifonik korosu var, Boğaziçi Jazz orkestrası. İşte Boğaziçi Jazz orkestrası bir ses orkestrası ama Bobby McFerrin'in orkestrası ondan daha farklı. Çünkü Masis Aram Gözbek'in orkestrasında sadece sesler değişik kullanılıyor. İşte bariton erkekler, e, tenorlar, bas baritonlar... E, Sopranolar, mezo sopranolar, altolar değişik yerlerde devreye girerek müzikte çeşitlendirme yaratıyor. Ancak Bobby McFerrin'ın ses orkestrasında sadece insan gırtlağından çıkabilecek ve insan bedeninin kendi kendine vuruşundan çıkabilecek sesler var. Bir tür Rönesans polifonisi ile barok polifonisi arasında gidip gelen bir tarzı var. Bobby McFerrin. Evet başlıyoruz haberlerimize. Neler var? Bir defa dün oynanan bir maç vardı. Dehşetle izledik. Dehşetle tek kelimeyle söylemek gerekirse. Bursa Spor'la Spor arasında bir maç oynandı. Ahmetspor'un Spor'un Bursa Spor'a gelişi, daha doğrusu Bursa'ya gelişinden başlayarak maçın sonuna kadar ve maç bittikten sonra, stadı terk ettikten sonra hatta Bursa'yı terk ettikten sonra da devam eden kimi istenmedik olaylar meydana geldi tribünlerde. Ahmetspor taraftarlarına ve Ahmetspor futbolcularına karşı zaten Ahmetspor taraftarı çok fazla kimse yoktu. Onları da birkaçını dövdüler döyerek stattan attılar. Bir vahşet, bir vandalizm vardı bir futbol adına utanç verici manzara vardı maalesef. En kötüsü belki de tarihsel olarak yani bir, bir not düşmemiz gereken ayrıntı şuydu. Statta Bursaspor tribünlerinden Ahmet Spor taraftarlarına ve futbolcularına yönelik pankartlar açıldı. Bu pankartlardan birinde Beyaz Toros fotoğrafı vardı. Birinde yeşil e, ya da eski bilinen çok bilinen adıyla Mahmut Yıldırım. Çok fazla adı var Mahmut Yıldırım'ın biliyorsunuz yeşil diye biliniyor. E, Mahmut Yıldırım diye biliniyor. Sakallı diye biliniyor. Ahmet Demir diye biliniyor. Meşhur e, kiralık katil ve... Derin devletin güçlendirdiği bir dönem 1990'lı yıllarda Güneydoğu'daki bütün faili meçhul cinayetlerin arkasındaki kişilerden biriydi. Ayrıca Ahmet ve binbaşı Ahmet Cem Ersever'in katlinde de parmağı olduğu ya da katil zanlılarından biri olduğuna dair de bazı işaretler var ancak soruşturulamadı maalesef. Bunları gösterdiler pankartlarla Beyaz Torosları, Mahmut Yıldırım'ı ve Tarık Ümit'in fotoğraflarını gösterdiler. Bildiğiniz gibi Tarık Ümit'le e, beyaz, yeşil arasında bir şey var, bir müsaademe var. Ve işinin e, Tarık Ümit'i ortadan kaldırdığı biliniyor. Böylesi e, subliminal mesajlar verilen bir şeydi. Ve bir futbol sahasında olmayacak her şeyin olduğunu gördük maalesef. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, bu olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda polisi açığa aldıklarını bildirdi. Kabul edilemez ve asla bağışlanamaz dedi. Maçı Bursaspor 2-1 kazandı maç sonunda ancak maç sırasında, öncesinde, sonrasında ve bütün aşamalarında bir futbol vandalizmi vardı. Bursaspor tarafından icra edilen. Elbette bir grup tarafından icra edildiği belli. Görevlendirilmiş bir grup tarafından. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu olayın üzerine çok hızlı biçimde gitmesinin başka bir sebebi var. Birazdan saat 8'den itibaren altılı masa dağıldı Altılı masada masa da ne oluyor? Altılı masa beşli mi devam edecek? Meral Akşener yeniden masaya dönecek mi? Acaba bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek gibi... ...eğer kafanızda soru işaretleri varsa saat 8'i bir geçe size şahane bir analiz sunmaya çalışacağım... Pek çok doneden yararlanarak ancak ve biraz da subjektif kendi görüşlerimi de katarak anlatmaya çalışacağım. Doğrulanabilir tezler üzerinden konuşuyorum. Yani hayal mahsulü bir, bir analiz değil, iyi bir analiz yapmaya çalışacağım size. Beğeneceğinizi zannediyorum elbette. İşte bu işin bir parçası Süleyman Soylu'nun yani normal şartlarda bu tür olaylarda onlar da Bursa sporları tahrik etmemiştir diye konuşması beklenen Süleyman Soylu. Bunlar kabul edilemez deyip çok sayıda polisi açığa aldı. İşte orada başka bir oyun var. Yani seçime doğru giderken bir oyun planının bir parçası. Altılı masaya kadar uzanan bir zincir var. Altın masayı anlatırken Süleyman Soylu'nun Bursa Spor, Ahmet Spor maçındaki yaklaşımının ya da bu 180 derecelik dönüşünün ne anlama geldiğini o karenin içine, o planın içine yerleştirmeye çalışacağım. Bursa'daki olaylarla ilgili çok sayıda polis ve Polis amiri açığa alındı dedik. Süleyman Soylu, Bursa'daki futbol müsabakasında futbol seyrinin dışındaki görseller asla kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz dedi. Bu görsellerin stada sokulmasındaki zafiyet gösteren kamu görevleriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevleri açı alınmıştır diyor. Ne kadar hızlı hareket ettiğini görüyorsunuz. Normal şartlarda Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın böylesi bir durumda bu kadar hızlı hareket ettiğine tanıklık ettiniz mi? Ben etmedim. İşte bu çok hızlı davranmasının altını masayla ilintili bir planın parçası olduğunu biliyorum. Birazdan bunu detaylandıracağım. Sadece bunu değil, altını masayla ilgili merak ettiğiniz her şey. Yani masa dağıldı mı, kırıldı mı, parçalandı mı, bundan sonra devam edecek mi? Acaba masa ile ilgili neler olacak diye düşünüyorsanız bütün soruların yanıtlarını bir senaryo çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesinde seçim yapmaya engel bir durum olmadığını tespit etti. Seçim yapılabilir diyor. Evet 13,5 milyon insan var ve 13,5 milyon insanın hepsi şu anda evlerinde sıcak evlerinde oturuyorlar. Çaylarını demliyorlar ve içiyorlar. Herhalde öyle olması lazım bilmiyoruz. Eğer seçime engel bir durum yoksa. Bence seçimin ertelenmesi ya da söz konusu 11 ilin seçim kapsamından çıkarılması Bilhare milletvekili seçimi kapsamında ayrıca orada seçimler yapılması gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin de 11 il seçmeni çıkarılarak yapılan bir seçime dönüşmesi gerekiyordu. Yani eğer Yüksek Seçim Kurulu bir karar alması gerekiyorsa böyle bir karar almalıydı. Maalesef almadılar her şeyin yolunda olduğunu, deprem bölgesinin herkesin çayını kahvesini içip ayaklarını uzatıp... Dinlendiğini düşünüyor olabilirler. Seçimle ilgili takvime dair birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi 14 Mayıs'ta yapılacak bu belli artık. Bir geri dönüş olabilir mi olmaz mı bilmiyoruz. Türkiye'de şu anda 61 milyon seçmen var. En son yapılan seçimlerde 57 milyon seçmen vardı. Yıllık nüfus hızımızın 1.2 milyon olduğunu düşünürsek evet normal 61 milyonun üzerinde bir seçmen var. Şimdi bu 61 milyon seçmenin 30 milyon birinin oyunu alan Cumhurbaşkanı olacak. İşte bu 30 milyon 501 bin üzerinden giden yine altın masaya ilişkin senaryomuzun bir parçası olarak onu da sizinle paylaşacağım. Birazdan ama saat 8'den sonra yapacağız. Şimdi seçim takvimi nasıl derseniz seçim takvimi şöyle başlayacak 10 Mart'ta. Cumhurbaşkanı muhtemelen seçim kararını resmi gazetede yayınlayacak. Olasılıkları söylüyoruz. Yani gecikebilir şey olabilir ama bu takvimin sarkmaması lazım. Çünkü takvim sarktığı takdirde seçimler 14 Mayıs'ta olmayabilir. 10 Mart'ta başlaması lazım. 16 Mart'ta kamudan istifalar başlayacak ve 10 Nisan'da da listeler ilan edilecek. Seçimlerin birinci turu 14 Mayıs'ta, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. 11 ilde depremin olduğu 11 ilde 8 milyon 300 bin seçmen var. Afetin ardından şehirlerden ayrılan seçmen sayısı seçmen listeleri kesinleştiğinde güncellenecek. Askı süresi 14 güne çıkarılacak bu arada deprem dolayısıyla normalde bir haftadır. Onu 14 güne çıkararak daha uzun süre seçmen listelerini kontrol etmeleri sağlanacak. Seçmen listelerinin Nisan soyun sonu gibi kesinleşmesi bekleniyor başka Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de bir seçim komisyonu oluşturuldu. Seçim komisyonu da çok bildik isimler var. Alistan Yavuz var mesela. Hiçbir şey olmadıysa bir şey olmuştur diyen Alistan Yavuz yine seçim komisyonunda. Demek ki Alistan Yavuz'da bir şey var keramet var öyle görülüyor. AK Parti'den Hayati Yazıcı yine seçim komisyonundaki isimlerden bir tanesi. Hayati Yazıcı iyi bir hukukçu seçim hukukunu çok iyi biliyor. Seçimlerde siyasi partilerin oy dağılımları ile ilgili hesapları çok iyi yapabilen, örneğin 2002 seçimlerinde AK Parti'nin %30'ların biraz üzerindeki bir oyla tek başına iktidara gelmesi gibi durumların Hayati Yazıcı ve AK Parti'ye yakın bazı hukukçuların yaklaşımıyla ortaya çıkarılmış bir durumdur. Yani Hayati Yazıcı o dönemde elbette bu yasaları yapan birisi değil ama yasaları yapanlara yol gösterenlerden biri olduğunu biliyoruz. Mehmet Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkan Vekili, o da AK Parti'nin seçim komisyonunda Hakan Çavuşoğlu var. Eski bakanlardan, Türk Cumhuriyetlerinden ya da Türk devletlerinden sorumlu devlet bakanıydı hatırlarsanız bir zaman. Birlikçi Hareket Partisi'ndeki seçim komisyonu da Fethi Yıldız, Mustafa Kalaycı, Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşuyor. Yüksek Seçim Kurulu Milletvekili sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı. Tunceli ve Bayburt'un milletvekili ise birer düştü. Tunceli ve Bayburt tek milletvekili çıkaracak. Deprem bölgesindeki illerin milletvekili sayıları aynı kaldı bu arada. Bir komik ötesi durum var. Bu komik ötesi durumu şimdi muhtemelen dün akşamdan beri takip ediyorsunuz. Ersan Şen Profesör Ersan Şen ceza hukuku ...uzmanı, ceza hukukçusu, avukat. Televizyonlarda, canlı yayın programlarında... ...böyle çok hararetli tartışan bir isim olarak... ...herkes tanıyor, herkesin bildiği... ...hatta Türkiye'de en çok tanınan, bilinen isimlerden bir tanesidir. Ersan Şen bir televizyon programındaydı... ...Haber Türk'te. Reklam arasında çıktı... ...dedi ki... ...Meral Akşener beni aradı... ...ve bana Cumhurbaşkanlığı teklifinde bulundu... ...ben de şerefle kabul ederim dedi. Şimdi kendi söylediği buydu ama arkasından İyi Parti'den gelen açıklamaları peş peşe aktarmaya başladığım zaman anlayacaksınız ki mesele tam da Ersan Şen'in söylediği gibi değil. Şöyle dedi program arasında yayın dönüşü, reklamdan dönüşte İyi Parti teklif ederse aday olur musunuz diye sormuş güya Meral Akşener. O da canımız feda, kanımız feda, tereddütsüz. Karşılık varsa yüce millet istiyorsa karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız demiş çoban ateşi nasıl bir klişe biliyorsunuz çoban ateşleri kurtuluş savaşındaki Kocatepe'den Afyon Ovası'na doğru akan Türk ordusunun dizelerine istiklal harbini yazan kurtuluş savaşı destanını yazan Nazım Hikmet'in dağlarda öbek öbek çoban ateşleri yakılıyordu. Sözünden işte çoban ateşi klişesi de oradan almış. Demek ki bir kulusu, ulusal kurtuluş mücadelesinin kıvılcımını çakmak istiyor. Böylesi klişeleri bulabiliyorlar tabi bu gibi durumlarda. Ersan Şen Akşener bunda ciddi misiniz diye sormuş kendisine. Yani, yani adaylıkta. O da ciddiyim dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir günde görüşme gerçekleştireceğiz dedi. Fakat hemen arkasında <gülüyor> İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu. Meral Akşener'le ilgini bu görüşmenin istişare amacıyla yapılacağını belirtmiş. Yani gelin sizinle bir şeyler konuşalım, bir fikir alışverişi, müşavere yapalım demiş. Ersan Şen bunu Cumhurbaşkanlığı adaylığı diye tercüme etti. Bir başka tekzip de Cihan Paçacı'dan geldi. İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı'da. Ersan Şer'in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi konusunda henüz bir şey bilmiyoruz sadece televizyonda izledik bir görüşmemiz olmadı dedi. Bu arada Cihan Paçacı umumi arzu üzerine yeniden eski görevine döndü partiden biliyorsunuz bir gazeteye verdiği demeçte yani Kılıçdaroğlu'nun halkta karşılığı yok demişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu bundan çok rahatsız olmuştu CHP ve Meral Akşener de Cihan Paçacı'dan görevden affını istemişti. Cihan Paçacı görevi bırakmıştı ama velakin köprülerin altından çok sular aktı. 6'lı masa dağıldı, 5'li masaya dönüştü. 3 Mart günü Cihan Paçacı sessiz sedasız tekrar partideki görevine döndü. Demek ki neymiş? Şey öncesi, kriz öncesi fabrika ayarlarına dönüyor İyi Parti. Cihan Paçacı'nın sessiz sedasız... Mesela siz tahmin edebilir miydiniz Cihan Paçacı'nın böylesi bir kritik durumda tekrar göreve getirmesi? Hayır. Demek ki CHP ile köprüleri iyice atmış. Bu, bu anlamı geliyor. Merak Akşener eğer masa ya da Kemal Bey milletin dediğini kabul ederse masaya geri dönerim dedi. Bu arada Merak Akşener'in yapılan anketlerde iki belediye başkanının karşılığı benden de Kemal Bey'den de ve bütün isimlerden de çok yüksek dedim. Bu iki isim CHP'li kendi partisine mensup insanlar. Ben şu ya da bu demedim. Sen seç Kemal Bey kim olursa biz varız dedim ama... Kemal Bey yine bazı gazetecilere göre güya Kemal Kılıçdaroğlu öfkelenerek hiddetli biçimde ayağa kalkarak e, bu duruma müsaade etmeyeceğini söylemiş. Ve yine güya gazetecilerin aktarmasına göre Temel Karamoğlu'nu da demiş ki sizin bu kaprislerinizden bıktık. Böyle garip tuhaf senaryolar yazılıyor. Bütün bu haberlerin aslında iler tutar yanı yok. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle olağanüstü nezaketini ...terk edip ya da olağanüstü nezaketinden sıyrılıp... ...üstelik de bir kadının karşısında, bir hanımefendinin karşısında... ...ayağa kalkıp ona yüksek sesle bağırıp çağıracağını hiç sanmıyorum. Temel Karamoğluoğlu'nun da bıktık sizden falan gibi böyle hani... ...evin büyük babası gibi davrandığını yine zannetmiyorum. Ama gazetelerde böyle şeyler yazılıp çiziliyor internet sitelerinde. Bu tür haberlere çok fazla itibar etmemenizi rica ediyorum. Ben sadece aktarıyorum. Yani böyle şeyler de var ama lütfen bunlara itibar etmeyiniz demek için aktarıyorum. Size sakın bu gibi durumlarda kulis. Çünkü havada çok şey dolaşıyor. O kadar e, serseri mayın gibi dolaşan bilgi var ki bunların hangilerinin doğru hangilerinin yanlış olduğunu anlamak bir hayli zor. Ancak şu iki unsurun ben asla olmadığını düşünüyorum. Yani farklı bir şekilde cereyan etmiştir. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu yerinden kalkmadan böyle kibarca ama Meral Hanım, bu böyle yürümez. Bunu nasıl yürüteceğiz? Şimdi siz böyle ayak Dilerseniz bunu yürütmemiz imkansız. Bakın beş kişiyiz. Beşimiz benim adaylığımda uzlaşmış durumda bir tek siz ayrı baş çekiyorsunuz. Dolayısıyla sizin ayrı baş çekmeniz bu masayla aslında birlikte hareket etmeyeceğinizi gösteriyor gibi bir şey söylemiş olabilir. Bilemiyorum mealen söylüyorum. Temel Karamoğluoğlu'nun da orada bir müdahalede bulunabileceğini düşünebiliyorum ama böyle annesi sizden bıktık falan gibi bir ibare kullandığını hiç sanmıyorum. Ama yazılıp çözülüyor işte bu propaganda basını şu anda fena halde çalışıyor. İYİ Parti yöneticilerinden Ümit Dikbayır'da Ersan Şen'le olan görüşme konusunda şöyle dedi. Sayın Akşener'in Ersan Şen'i aramasının amacı teklif değil. Teşekkürdür. Ersan Bey güzel şeyler söyledi. Genel Başkanımız teşekkür etti. Bu sadece bir teşekkürdü. Biz bugün bütün çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle yaparız. Sayın Şen tabii ki de aday olabilir. Milletin takdiridir. Fakat dün sadece teşekkür etmek için arandı. Nasıl? Reklam arasında dönüyor diyor ki Meral Akşener beni aradı. Ersan Bey ciddiyseniz sizi aday göstermek istiyoruz diyor. Hani böyle kuyruklu yalan olur. Yani bu kadar olur. Hani kuyruğu çok uzun yalanlar vardır ve ya bu onlardan bir tanesi. Bakın şu ana kadar partinin 3 yetkilisi, İyi Parti'nin 3 yetkilisinin de böyle bir şey olmadı. Bu bir müzakere sürecidir. Meral Hanım teşekkür etmek için aradı. Kendisi İyi Parti ile ilgili olumlu şeyler söyledi. Bu yüzdendir dediği halde Ersan Şen kendi kendine... Ne yapmış? Böylesi bir plan kurmuş. Hemen o arada. Şimdi Ersan Şen'i yakından tanımak isterseniz kısa birkaç cümleyle söyleyelim. Bir defa kendisi 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında Halkbank Genel Müdürü olan Süleyman Aslan'ın evinde çıkan, ayakkabı kutularında çıkan 4,5 milyon doları bu para bu adama aittir ve İmam Hatip yapmak üzere biriktirmiştir diye savunan avukat Ersan Şen'dir. Dolayısıyla ayakkabı kutularında çıkan rüşvetleri hayır onlar imam hatipler için okul yaptırmak için toplanmış bağışlardır diyerek savunan ve bu arada Süleyman e, Aslan'ı neredeyse böyle tereyağından kıl çeker gibi aradan çıkaran kişi Profesör Ersan Şen. Başka? Deniz Feneri davasının sanıklarının avukatıdır. Deniz Feneri davası sanıklarının yine tereyağından kıl çeker gibi meseleden uzaklaştırmasını gerçekleştiren Avukat da yine Ersan Şen'dir. Deniz Fener'i bildiğiniz gibi Türk sivil toplum tarihinde, Türk yardım teşkilatları tarihindeki en büyük yolsuzluktur. Ucu Avrupaları, Almanyaları kadar uzanan ve AK Parti'nin o dönem kurmaylarının ve o dönemin Rütük Başkanı'nın da adının karıştı bir yolsuzluk skandalıydı. Dolayısıyla bunu da temize çıkaran yine Ersan Şen başka. Mafya lideri e, Zelko Boyan için avukatı ayrıca. Daha böyle çok sayıda e, avukatlığını yaptığı dava var. Bunların e, yersiz olduğunu düşünmüyorum. Yani hani bu bunlar bir avukat yapabilir elbette. Ancak bunları yapan birisi Cumhurbaşkanlığına soyunmamalı bence. Eğer hani böyle künyenizde, arka tarafta, CV'nizde, cemaziyle, verinizde böyle bir şey varsa... Bence gidin avukatlarınızı yapın. Avukatlık yapmak e, çok doğal bir haktır. Herkesi savunmak, herkesin savunma hakkı vardır. Savunma hakkı kutsaldır. Herkesin yani katil de olabilir, e, kitlesel bir e, katliamda imza atmış olabilir. Herkes son sözünü söylemek zorunda. Onların da bir avukatı olacak dolayısıyla o da onların avukatı. Ama bakıyorsunuz hep böyle ersanşen, Şen, netameli davaların avukatı. Bu davaları da, tabii çok büyük paralar konuşuyor bildiğiniz gibi. Biraz onlara bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem sonrası yeniden inşa etmenin maliyeti 100 milyar dolar diyor. Türkiye'nin gayri safi hasılası son açıklanan yani son açıklanan 2022 verilerine göre bildiğiniz gibi 900 milyar doların biraz üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin 9'da 1'i gayri safi hasılasının 9'da 1'i kadar bir paraya ihtiyaç olduğunu söylüyor. iyi bir ardı. İBRD yetkilisi bölgede tekrar altyapıyı kurmak için belediyelerle ortak çalışacağız. Çalışmak için önceliğimiz deprem bölgesi olacak. Orada işleri yeniden hayata geçirebilmek için yardımcı olacağız. Mentor desteği vereceğiz. 2 milyar dolarlık bir portföyü o bölgeye aktarmış durumdayız diyor. Bir küçük haber daha vereceğim. Önemli haber. Ondan sonra gazeteleri geçeceğiz. Bu arada programımız boyunca telefon bağlantımızı, telefon bağlantımızı da söyleyelim... Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'la konuşacağız. Mustafa Kurdaş bildiğiniz gibi Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin başında. Dolayısıyla Altır Masayı çok yakından takip eden bir gazeteci. İki buçuk yıl içinde üç, iki ya da üç kez, iki kez yayın aldı kendisini. Bu üçüncü kez olacak. Bu meseleyi en iyi bilen gazetecilerden biri olduğunu tahmin ediyoruz. Bendeniz e, Temel Karamoğlu'na da bir mesaj gönderdim. Bu konuyla ilgili konuşmak isterse diye radyomuzu açık dedik. Temel Bey'le de, Temel Karamollaoğlu'yla da daha önce bir yayın yapmıştık. Kendisine bizzatı şeyi de söyledim. Yani tuzak soru yok, art niyet yok. Sadece ne olup bittiğini bize 15 dakikada anlatmanızı rica ediyorum dedim. Mesajı okudu bana dönmedi. Bakalım ama bugün Mustafa Kurdaş'la konuşacağız. Belki yarın öbür gün tabii Temel Karamollaoğlu e, böyle her gazetecinin telefonuna dönmez. İşi var, gücü var. Yani çok yoğunlar, çok doğaldır. Yani dönmemesini bir şeyde bir kinayeyle ya da bir sistemle anlatmıyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Sadece dönmediğini belirtmek için. Yani girişimde bulunduk ama olmadı. yani Bugün size çok farklı bir söyleşi sunabilirdik. Dolayısıyla birinci ağızdan olacaktı ama olmadı. İstanbul'un su alarmı giderek artık dayanılmaz noktalara doğru geliyor. İstanbul'da su seviyesi barajların iyiden iyiye düşmüş durumda. 10 barajın doluluk oranı %35'e kadar düştü. Son verilere göre Mart ayında 100 seviyelerinden 5.31'e kadar gerileyen barajlar var. Aynı dönemde mesela Papuçdere'deki su seviyesi yüzde %6.96'ya geldi. Sıfıra gelen barajlar var bu arada onu da biliyorsunuz belirtmiştik hatırlatmıştık. Eğer yetiştirebilirsek deniz suyundan içme ve kullanma suyu, ...elde etmek mümkün müdür diye bir dosya var. Bir bilimsel akademik tez var. Bu akademik tezi paylaşacağım. Artık İstanbul'un bence ciddi ciddi... ...deniz suyundan arıtma yaparak... ...içme ve kullanma suyuna geçmesi lazım. Böyle hani Allah yağmuru vermedi bu sene. E kuraklık var. Ne yapalım? Yağmuru da biz mi yağdıracağız falan demek durumda değiller. Çünkü bilimsel şeyler, yaklaşımlar bunları sınırlıyor. Orta çağda yaşamış olsaydık haklıydınız hatta yeni çağda da yaşamış olsaydık haklıydık ama artık 20. yüzyıldan itibaren yağmuru yağdırabilme becerisine sahibiz suni yollarla buna sahibiz ayrıca suyu doğal kaynakların dışında pek çok yoldan elde etme imkanına sahibiz en verimli su kaynakları tuzlu sular deniz suları ve deniz sularının içme ve kullanma suyuna dönüştürmesi mümkün buna ilişkin Şahane bir e, akademik tez var onu paylaşacağım. Diyeceksiniz ki maliyet, maliyetini de söylüyor o makalede. Diyor ki deniz suyu tabii eğer e, kullanılan teknolojiye bağlı birçok teknoloji kullanılıyor. Tersozmaz teknolojisi kullanılıyor ayrıca damıtma teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojiye bağlı olarak bir metreküp deniz suyu 50 sente kadar inebiliyor. 50 cent'lik bir maliyeti olabiliyor. 50 cent katlanılabilir bir maliyet. Zaten şu anda İstanbul'daki su aşağı yukarı 1 dolar seviyesinde. O yüzden tabii bu belediyenin satış fiyatı bir de belediye maliyeti var. Benim sözünü ettiğim belediye maliyeti 50 sentle bir 1 dolar arasında. Bu katlanılabilir mi maliyet mi? Evet su her şeydir çünkü su deyince her şeyin durması lazım. Hani su deyince akan sular durur. O yüzden orada maliyet hesabı dahi yapılmaz. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İzmir, Ankara ve diğer büyükşehir belediyelerine söylüyoruz. Buradan sesleniyoruz. Mutlak surette deniz suyu arıtma işine girmeli lazım. Eğer bu yapılırsa e, susuzluk sorunu önemli ölçüde giderilir. Sabah gazetesiyle başlıyoruz gazetelere. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Mehmet Barlas'ın bir yazısı var. Mehmet Barlas Kılıçdaroğlu'nun dört kabusu diye yazmış köşe yazısını. Birinci sayfadan anonslanmış o birinci sayfada anonslanan bölümü paylaşacağım sadece yazıyı uzun uzun okumayacağım. Akşener masayı devirdikten sonra Kılıçdaroğlu egosu tavan yapmış ama etkisi sıfır olan dört liderle baş başa kaldı. Şimdi kara kara ben bunlardan nasıl kurtulurum diye düşünüyor. Benden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir dost tavsiyesi. Erdoğan gibi güçlü ve tecrübeli bir lideri arkadan vuranlar... Seni neden ciddiye alsınlar? Sonra Meral Akşener'i mumla ararsın diyor. Demek istiyor ki masanın geri kalan elemanları da seni bir bir vuracaklar diyor. Ölümlerden ölüm beğen. Vallahi böyle bir garip arabesk bir çıkış yapmış. Evet arkadaki diğer dört kişinin de tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurşunlayacağını çok fazla Vestan izlemiş bence bu ara. Mehmet Barlas. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında... Ağır hasarlı bina çöktü diye bir haber var. Şanlıurfa'da bir fotoğraf da var eğer Harun verebilirse. İnsanların çaresiz bekleyişini yansıtan bir fotoğraf. Arama kurtarma timleri, enkaz kaldırma ekipleri, vatandaşlar, herkes çoluk çocuk toplanmışlar ama herkesin yüzünde böyle bir çaresizlik var. Çok doğal. Şanlıurfa'da depremde hasar gören altı katlı bina dün çöktü. Yolda yürürken üzerine moloz düşen bir kişi yaralandı. Boşaltılan binada yapılan arama çalışması sonucu enkaz altında kimsenin olmadığı verilendi. Binada oturan Salih Fidanoğlu eşyalarımızı ara ara gidip çıkarıyorduk. Binayı yıkılmadan 15 dakika önce çıkmıştım diyor. Hani Allah korumuş demek lazım. Yeni Şafak'ın manşeti Rönesans böyle yıkıldı diye. Hatay'daki meşhur site Rönesans'ın böyle yan yattı, daha doğrusu arkaya doğru yattı bina... Çünkü binanın temelleri yoktu. Temeli olmadığı için bina ayakları yani düşünün ayağınızda ayakkabınız yok ve yağlı bir zeminde koşuyorsunuz. Pat diye düşersiniz işte onun gibi bu binada öyle pat diye düştü. E, temelini doğru kazmış olsaydı fore kazıkları üzerine oturtmuş olsalardı ya da jeolojik etütleri zamanında ve doğru yapılmış olsaydı muhtemelen bu bina çökmemiş olacaktı. Çünkü arkada... Rönesans bloklarının hemen arkasında iki tane böyle sapasağlam bina var. Taş gibi duruyor onlar. Onlara hiçbir şey olmamış ama Rönesans'ın üç bloğu böyle yatmışlar. Tıpkı secdeye varır gibi varmışlar. Hatay'daki yıkımın simgelerinden biri enkazında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 250 daireli Rönesans Re rezidans'tı. İnşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ve teknikerlerden oluşan bilirkişi heyeti Yıkımın nedenleriyle ilgili ilk raporlarını tamamladı. Rapora göre binaların taşıyıcı sistemi olan kiriş ve kolonlar depremdeki görevlerini yapmadı. Kiriş ve kolonların birleşim noktaları patladı. Binanın yıkılmayan garaj ve zeminindeki kolonlarda dayanıklı olan precast yani buhar kürlü beton kullanılmıştı. Ancak üst katlardaki beton düşük kalitedeydi. Kolonda Segregasyon tespit edilmişti. Demirle beton ayrıldı ve arada boşluklar oluştu. Bu beton dökümünün hatalı yapıldığını gösteriyor. Demir filizlerini saran dikdörtgen şeklindeki demir olan etriyelerin aralıkları eşit değildi ve kiriş kolon birleşim noktalarındaki iki etriyenin sayısı yetersizdi. Bu nedenle kolon ve kirişler deformasyona uğradı. Evet bir mühendis elinden çıkmış bir yazı. Teknik deyimleri aynen yazıya aktarmışlar. Şimdi birazdan çok kısa bir ara vereceğiz. Bir Gün Gazetesi'ndeyiz. Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasından üç tane haberi paylaşacağım sizinle. Veteriner ölünce tüm sobaları toplamışlar. Şöyle yaşanan plansızlık afet bölgelerinde büyük bir barınma krizine yol açtı. Çok sayıda depremzede çadır ya da konteynere ulaşamazken çadıra ulaşabilenler de ısınma sorunuyla karşı karşıya. Maraş'ta da bir veteriner hekimin çadırına kurduğu sobadan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Veteriner hekimin eşi Kerime gören eşimin ölümünden sonra dağıttıkları tüm sobalar toplandı. Şimdi kusur sobada mı yoksa yakma yönteminde mi? Bütün sobaları topladıklarına göre kusur nerede? Sobada. Demek ki oraya bir tane böyle işte abi bizde bir soba gönderelim çok iyi yanıyor dedikleri bir soba. Muhtemelen gaz kaçırıyor. Dolayısıyla bütün karbondioksitin karbon monoksitin içeriye dolmasına sebep olmuş ve veteriner süsleyilmiş bütün sobaları böylece o sorunu çözdüler sobaları toplatarak insanları soğuğa mahkum edip yani mesela soğuktan ölebilirsiniz ama lütfen sizin boğularak gazdan ölmenizi istemiyoruz gerçekten nereden peki bu Emir e, Vali Bey söyledi Vali Bey ile konuştuk dediler ki sobaları toplayalım. insanlar bak gazdan ölüyorlar soğuktan Vali Bey hava soğuk olsun önemli değil yani sorun yok. Ee, o önemli değil ama şimdi bu soba olunca kusur oluyor biliyorsun Soğuk kendiliğinden Allah'ın verdiği bir şey. Yani Allah verdi aldı oluyor. Ama şey olunca olmuyor. Yani sobadan bak gördünüz mü adam öldü. Şimdi bunun hesabını kim verecek? E, soğuktan. Peki bari ya, o önemli değil. Önemli değil. Ö ölebilirler. Soğuktan, açlıktan, e, salgından bunlar değil. Ama şeyden ölme Teknik sebeplerle ölmesinler. Bir i̇roni yapıyoruz ama yani hakikaten korkunç bir ...korkunç bir ülkedeyiz yani tek... Yani ...bu depremle ortaya çıkan durum bizim... ...gerçek mayamızı... ...gerçek kimliğimizi de ortaya koydu... ...yani biz neydik hani neden böyle olduk diyoruz ya... ...biz buyduk size söyleyeyim... ...hiç farklı değildi biz buyduk derken... ...toplumun 85 milyonu 85 milyonu da kapsayarak söylemiyorum... ...iyiler var... ...iyi olmaya çalışanlar var... ...arada bir iyi olanlar var... ...ve sürekli kötü olanlar var... İşte o çok kötü olanlar şu anda toplumun dinamiklerini... ...ellerinde tutuyorlar. İran'da... ...kadınlar artık... ...meydanlara inmiş durumda biliyorsun. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü geliyor... ...ve 8 Mart öncesi İran'da da... ...bir hareketlilik var. Bir Gün Gazetesi'nin... ...birinci sayfasındaki İran haberi şöyle... ...Kuroş Zibari'nin... ...imzasını taşıyor. İranlı bir... ...muhabirleri var bir günün. İran'da rejim halen ülkeyi yönetiyor... ...İran'ın sokaklarında ise... ...özgürlük rüzgarları esiyor... ''Yolda yürürken başını örtmemiş kadınlar görmek mümkün. Zorunlu türban uygulamasının dini kaygılarla hiçbir ilgisi olmadığı kanısına varan topluma propaganda satmaksa mümkün değil.'' diyor. Bir köşe yazısı aslında Kuroş Zibari'den, Kuroş Zibari'nin kalem aldığı bir köşe yazısını bir gün gazetesi haberleştirmiş. Son bir haber bir günden ondan sonra küçücük bir ara vereceğiz. İstanbul'da kadınlar 8 Mart öncesi Kadıköy'de bir araya geldi... Yüzlerce kadın, hesap soracak, yeniyi kuracak gücümüz var, pankartı açtı. Depremde binlerce insanın enkaz altında kalmasına tepki gösterilen eylemde hükümet istifa sloganları atıldı. Kadınlar, biz biat etmedik, hayatımızı yok sayanlara karşı tek güvencemiz, mücadelemiz, şiddetin olmadığı eşit ve özgür yaşamı biz kuracağız, yaşamlarımızı savunacağız açıklaması yaptı. Öte yandan... Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Ankara'da açıklama yapmak istedi ancak polis kadınları gözaltına aldı. Kadınlar hükümet istifa sloganları attı. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell
0: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
3: Evet yeniden birlikteyiz Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet gazetesinin manşetinin altında futbol haberi var. Beşiktaş İstanbul'da ağırladığı Ankara gücünü yenerek puanını 43'e çıkardı. Siyah beyazların Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maç sonra bitti diyor. Bu arada Profesör Osman Müfteoğlu'nun ünlüler sahaya daha çok inmeli deprem bölgesi için söylüyor. Şöyle diyor Osman Müfteoğlu bu ihtiyacın en çok duyulduğu alanlardan biri sevilen kişilerin, ünlülerin, toplumsal rol modellerin bugünler ve sonrasında da sahada bizzat olmaları, görülmeleri toplumsal iyileşme çabalarında kişisel olarak da yer almalarıdır. İşte bu nedenle. Her alandaki ünlü sevilen kişilerin belirli aralıklarla bölgeyi ziyaret etmelerinde fayda var diyor Hürriyet Gazetesi. Böylece gazete faslımızı da tamamladık. Saat başına gidiyoruz. Bobby McFerrin söylüyor. Day of Song. <Sessizlik>
1: Tinamia mina pumine, tpi dumine we, tumine, ne ne pi ne mula eli dumine ne ne, tpi dumine we, tumine we, tumine ah, dumine de, dumine yasi mane ne ne, tumine we, tpi dumine we, si pini mane ne ne, muloa yowemine eli
5: day, dum dum
0: sormayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali haftayış her sabah 7'den 9'a Radyo
3: Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Size Bobby McFerrin'dan parçalar seçtik. Bobby McFerrin, a yapan bir müzisyen. Bu biraz önce dinlediğiniz parçadaki seslerin çok önemli bölümünü tek başına kendi bütün bedeniyle ve gırtlağından çıkarıyor. Arkada da bir boykestrası var, ondan da gelen sesler var. Ama son parça çok muhteşem. Eğer onu Harun halledebilirse onu size görsel olarak da izletmek istiyoruz. Yani Telegram üzerinden izleyenler için... Görsel şölen çünkü onu ancak böyle video olarak izlediğiniz zaman ne kadar doyumsuz bir şey olduğunu anlayacaksınız. Orada bir improvizasyon yapıyorlar Joe Black ile Bobby McFerrin. Her şey ama baştan sona ve sadece böyle sandalyeleri çekiyorlar karşı. Hadi gel diyor adamım karşıma diyor. Hop başlıyorlar iki tane mikrofon, İki mikrofon iki adam ayakları parmakları elleri ve sadece gırtlaklarıyla müthiş bir şey yapıyorlar. Müthiş bir improvizasyon, müthiş bir doğaçlama. İrticalen bence bu kadar güzel olabilir. Bunun doyumsuz bir zevki olduğunu söyleyebilirim. Onu belki Harun halledebilirse size telegram üzerinden video olarak da izletebileceğiz. Akşam gazetesindeyiz. Akşam gazetesi faylı köy diken üstünde diye yazmış. Tabi haberin başlığı tuhaf faylı deterjanlı gibi böyle işte vimli gibi cipsli gibi neyse. Garip bir şekilde bir şey yapıyor. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi'ni geçerek karaya çıktığı noktada kurul olan Gaziköy'de yaşayanlar tedirginlik içinde. Akşamın izini sürdüğü Ganos segmenti 1912 yılındaki 7.3'lük depremden sonra suskun kaldı. Fayın karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy'de çarpık yapılaşma ve fay üstündeki evler dikkati çekiyor. Eylem bölgesi olan Hoşköy mahallesindeki villalarda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya, Vatandaşlar birinci derece sit alanı olan bölgede depreme dayanıklı bina yapamamaktan şikayetçi diyor. Akşam gazetesi Faylı Köy. Evet Vimli, Faylı, Mintakslı Köy gibi böylesi garip tuhaf başlıklarla atıyorlar maalesef. Evrensel gazetesindeyiz. Evrensel gazetesinin birinci sayfasında depremzede kadınların ekmek çilesi diye bir haber var. Fotoğraf çok güzel seçilmiş. yani Böyle çaresizlik içinde. Ve yorgunluktan bizar düşmüş kadınlar var. Hepsi başörtülü ve bir şey ayıklıyorlar. Yani işte muhtemelen ayrı kotlarını ayıklıyorlar. Çünkü henüz sebzelerin toplanma mevsimi değil ve büyüme mevsimi o bakımdan. Şöyle diyor, depremzede kadınların ekmek çilesi. Depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da evleri yıkıldığı için çadırlarda yaşayan kadınlar Depremin 5. gününden itibaren çalışmaya başladı. Kadınlar hayatlarını devam ettirebilmek için günlük 100 lira yevmiye ile maydanoz ayıklamaya toplamaya başladılar diyor. Topluyorlarmış bu arada sadece ayıklama değil. Akit gazetesi 54 vekille adaylığı satın aldı diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşımış. Şöyle haberin alt başlıklarını paylaşacağım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına karşı çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener'in ittifaktan ayrılmasıyla altılı masada yaşanan kirli pazarlıklar deşifre oldu. İyi Parti teknolojik dönüşümden sorumlu başkan yardımcısı Yiğit Karakış, baraj sorunu olan ve meclise girip grup kuracak kadar garanti milletvekili isteyen Demokrat Parti, Deva, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin yüzde birlik partiler olduğu halde Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve 54 milletvekili sözü karşılığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdiklerini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplamda 134 milletvekili olan partisine bağlı 10 büyükşehir belediye başkanıyla çektirdiği aile fotoğrafıyla yıkılmadım ayaktayım mesajı vermeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun seçim diyeti olarak %1'lik partilerle yaptığı anlaşmanın CHP içinde milletvekilliği bekleyen partililer arasında da büyük bir rahatsızlığa sebep olduğu bildirildi. Burada CHP'nin içini de birbirine vuruşturmaya çalışıyor tabii. Bunlar yani küçük ve çocukça hesaplar. Yani böyle mesela manşetteki bir haberde bu ibarenin kullanılması anlamsız, yersiz. Yani bunu propaganda malzemesi olarak televizyonda çıkıp söyleyebilirsiniz ya da bir köşe yazısında bir görüş olarak anlatabilirsiniz ama haberde işte milletvekilleri çok rahatsız CHP'liler çünkü kendileri nasıl sıra gelmeyeceğini düşünüyorlar. O yüzden de bu girişime karşılar gibi bir yaklaşım bence çok anlamsız. Adaylık pazarlığını değerlendiren Optimal Başkanı Hilmi Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun 54 milletvekili gibi büyük bir oranı gözden çıkarmasının seçim sonrasında bir bedeli olacağını vurgularken, gazeteci Murat Özer, masanın küçük partileri CHP için tam bir kambur. Bu saatten sonra asıl tehlike çanları CHP için çalacak, CHP milletvekilleri bu duruma isyan edecekler, sonuç hüsran üstüne hüsran olacak. CHP'nin içini böyle hani kaynatmaya çalışıyorlar. CHP'nin altına odunu atıyorlar. At o, at o, at odunu at. at. At at at oğlum at bak kaynıyor bak gördün mü? Ya evet CHP'nin içini bunlarla olmaz bunlar çocukça şeyler. depremzede çocuklar için 200 bin kırtasiye. Kim yapıyor açıklamayı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Şöyle diyor. Deprem bölgesindeki öğrencilere 200 bin kırtasiye seti ulaştırdıklarını... 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımının başladığını açıkladı. Mahmut Özer diğer illerdeki okullar açıldığında da her çocuğun sırasının üstünde kitap olacağını. Allah Allah. Gördünüz müjdeye bakın. Her çocuğun sırasının üstünde kitap olacak. Güzel. Bence iyi. Bir de 200 bin kırtasiyeye takıldınız mı? Ben takıldım. 13,5 milyon insandan bahsediyoruz. 13,5 milyon. Bu 13,5 milyon insanın Herhalde bir nereden bakarsanız bakın 4,5-5 milyonu öğrencidir. Gönderilen kırtasiye sayısına ne? bin. Sonra ne? Kitap ne kadar? 6 milyon. 26 milyon. 26 milyon. Her öğrenciye bir tane verseniz zaten işte dolayısıyla her öğrenciye bir kitap verdiğiniz zaman aşağı yukarı bu sayı ya da 3 kitap verdiğiniz zaman bu sayıya ulaşıyorsunuz. Yeterli mi? Değil. Peki ama her çocuğun... ...okullar açılında masasında kitap olacakmış. Evet, okullar ve kitap, Okulda ve kitap. Evet, okullarla kitap mu doğru. Cumhuriyetteyiz. Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasında eski ekonomi bakanlarından Ufuk Söylemez'le bir mülakat yapmış. Şöyle diyor Ufuk Söylemez. B planı yoksa siyasi intihardır. Eski bakan Söylemez, İyi Parti'nin çıkışında bir B planı olması gerektiğini belirtti söylemez. Aksi takdirde kendileri açısından siyasi bir intihar olur dedi. Söylemez Akşener'in çağrı yaptığı iki belediye başkanının açıklamalarına ilişkinse doğru olanı yaptılar dedi. Başka ne var bakıyorum Cumhuriyet'in birinci sayfasında görebileceğimiz. Evet domatesin kilosu 100 lirayı bulabilir. Domatese ihraç yasağı geldi bildiğiniz gibi birkaç gün önce. Domates şu anda füze gibi gidiyor fiyatları. E, domatesin mümkün olduğu kadar... ...halka ulaşmasını teminen ihracat yasağına başvuruldu. Fakat biraz sonra size ihracat yasağının kapsamının nasıl delindiğini anlattığım zaman... ...diyeceksiniz ki, e peki hani ihraç yasağı vardı, peki bu bu ihraç yasağı muafiyeti nedir? Örneğin işte şu şu şu ülkeler bu yasağın kapsamı dışındadır, AFAD bu yasağın kapsamı dışındadır... ...Kızılay kapsamın dışındadır, Suriye ile ilgili ilişkiler çerçevesinde giden tırlar bu yasağın kapsamı dışındadır gibi öyle 30'dan fazla istisna var. Dolayısıyla 30'dan fazla istisnası olan ihracat yasağından bahsediyoruz. Yasağın kendisi aslında bir e, keğenlem yekün. Olmamış gibi kabul edin. Çünkü yasağı e, aç, açtığınız gediklerle tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Ama olsun yasak var mı? var Domatesi yasakladık mı? Evet yasakladık. E, muafiyet çok fazla olsun. O kadar olacak. Haber şöyle... Artan gıda enflasyonuna karşı kısıtlamalarla önlem alınmaya çalışılıyor. Domates ihracatına yasak geldi. İhracatçılar üretim düşer, ithalata mahkum kalırız. Bu da fiyatları 100 liraya kadar çıkarır diyor. Şimdi bir yandan hani derler ya kaş yaparken göz çıkarmak dedikleri budur. Yarın öbür gün dediği gibi çok doğru ben de aynı kanaatteyim. Domatesi 100 liraya yiyebiliriz. Yani böyle bir noktaya doğru gidiyor. Milliyetteyiz, milliyet diri faya yasak var diye bir manşet haberi yapmış. TOKİ'nin proje alanlarında MTA yani maden tetkik arama uzmanlarınca diri fay hattı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Fay varsa o sahaya inşaat izni yok. Bugüne kadar fay hatlarının çoktan belirlenmiş olması ona göre kadastral işlemlerin yapılmış olması gerekirken... İki tane büyük deprem, Erzincan depremini de sayarsak, üç büyük depremden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti hatlarını yeni baştan belirlemeye başladı. 99 depreminde yapılması gerekiyordu, yapılmadı. 2023'te şimdi yapıyoruz. Bitirebilir miyiz? Bakalım inşallah bir dahaki depreme yetiştireceğiz. Öyle gözüküyor. Şöyle diyor, Maden Tetkik Arama Kurumu ile TOKI yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre MTA'ya bağlı deprem ve diri fay hattı uzmanları, Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak MTA uzmanları diri fay hatlarıyla proje sahalarını karşılaştıracak ve bir sahaya olumsuz yanıtını verirse o sahaya asla inşaat izni verilmeyecek. Diri fay haritalaması detaylı arazi gözlemleriyle yapılıyor. Zaman içinde depremin aktivitelerinin tespit edilmesi sonucunda haritalar güncelleniyor. İkinci kapsamda Japonya ve Amerika'da hem dayanıklılık hem de çevreci özelliğiyle inşaatlarda çimentoyu güçlendirmek için kullanılan geleceğin betonu ya da yeşil beton olarak adlandırılan perlit kullanılacak. Perliti yeni keşfetmişler. Evet perlit yani neredeyse 300 yıldır 400 yıldır kullanılan yeni, yeni beton perlit. Bir başka haber var önemli bence korunması gereken eserlerle ilgili Adıyaman'da. Arsemiya ve Karakuş tümürüsleri yıkılmış bu arada depremden zarar görmüş. Adıyaman'da sadece binalar değil, 2000 yıllık tarihi mekanlarda zarar gördü. Dünyanın 8. harikası olarak bilinen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan devasa tanrı ve kral heykelleri dimdik ayakta kalırken Komajene Krallığı'na ait ören yerlerinde Arsemiya ve Karakuş tümürüsündeki tarihi eserler şiddetli sarsıntıya dayanamadı diye Şiddetli sarsıntıya dayanamayıp yıkılan tümülüslerin fotoğrafı yok bu arada. Yani yerinde duran bir tümülüs fotoğrafı var ama dağılmış tümülüsün fotoğrafı yok. Gidememişler, çekememişler olabilir. Kusurlarına bakmayın artık. Son gazetemiz Milli Gazete. Ondan sonra küçük bir ara vereceğiz. Sonra seçim analizimiz var. Seçim analizini sizinle paylaşacağız. Milli Gazete adayda son adım diyor. Bildiğiniz gibi bugün Altılı Masa'nın 5 üyesi. Saadet Partisi'nin önderliğinde, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecekler. Milli Gazete de bunu birinci sayfadan manşetine çekmiş. Şöyle diyor, Millet İttifakı Partileri, CHP, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi Genel Başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor. Bugün saat 14'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek zirvenin ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra Geçiş süreci ve yol haritası da paylaşılacak. Millet İttifakı Partileri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün toplanıyor. Kamuoyunda merakla beklenen toplantı sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanması bekleniyor. Bugün saat 14'te bir araya gelecek liderler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra geçiş süreci ve yol haritasını da kamuoyuyla paylaşacak. Spotla manşet aynı. Dolayısıyla böyle hani habercilik diyorlar işte habercilik maalesef ölü yerlerde sürünüyor. <gülüyor> Kim kime ne söyledi, altılı masa neden dağıldı ya da altılı masa gerçekten dağıldı mı? Altılı masa dağılıyor görüntüsü mü vermek isteniyor gibi çok sayıda soru işareti var. Altılı masada da ne olup bittiği ile ilgili bazı bilgi notları var kafamda. O bilgi notlarıyla kendi bildiklerimi ve düşüncelerimi de katarak subjektif olmakla birlikte onları da katarak sizi aydınlatmaya çalışacağım. Hikaye şu bence... Evet yaklaşık e, çok uzun işte defalarca toplantı üstüne toplantı yaptılar ve her toplantıdan sonra da kamuoyunun beklentisi şuydu. Adayı açıklayacak mısınız? Aday açıklanmadı. Adayın açıklanmamasının aslında altılı masa içindeki tabii en büyük sorun oldu. Bu son toplantıyla ortaya çıkmış oldu. Son toplantı bildiğiniz gibi e, Merak Şener'in toplantıyı erken terk etmesiyle sonuçlandı ve er, ertesi günde çıkıp kamuoyunun karşısında neredeyse hani ağzına gelen her şeyi söylediği ve Cumhuriyet Halk Partisine ve ortaklarına karşı böyle biraz hasmane, hostite düşmanca bir niteleme içinde yaklaşımda bulunduğunu hatırlıyorsunuz. Acaba kim haklı, kim haksız derseniz bence haklı haksız diye meseleye bakmak yerine Mesirenin arka planında ne olduğuna bakalım. E, meşhur e, dedektif romanlarındaki yaklaşımla, en basit yaklaşımıyla söylemek gerekirse, tabii olay bu kadar basit değil onu belirtelim ama şimdi altını masanın dağılması kimin işine yarar diye bir bakalım. Mesela altını masanın dağılması AK Parti'nin işine yarar mı? Yarar. MHP'nin işine yarar mı? Yarar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarar mı? Bence yarar. İyi Parti'nin işine yarar mı? ...vallahi ona da yarar. Diyeceksiniz ki ya böyle de olur mu? Yani işte sen de haklısın, sen de haklısın. Rahsettin Hoca gibi herkese e, sen de, sen de haklısın. Evet öyle. Bakın şimdi... ...altılı masa dağılmamış olsaydı... ...seçime bir blok olarak gidilmiş olsaydı... ...61 milyon seçmenimiz var. Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? 50 artı 1'e göre. Yani... 30 milyon 501 bin 500 alıyorsunuz üstüne bir kişi daha koydunuz mu Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıyorsunuz. O kadar bıçak sırtlı bir oylama ki yani orada 3-5 kişinin oyunun bu tarafa doğru kaydırılması ya da 3-5 bin oyun ya da 300-500 bin oyun bu tarafa doğru ya da bir taraftan bir tarafa doğru kaydırılmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi bir tarafa doğru gider. İşte bu sebepten dolayı altılı masa şu anda bu yeknesak haliyle, altılı halde seçime girmiş olsaydı ve adayın da Kemal Kırışdaroğlu olduğunu varsayalım. Kemal Kırışdaroğlu'nun halkta karşılığı olmadığını söylüyor Meral Akşener. Dolayısıyla bir defa seçimler birinci turda tamamlanmış olacak mıydı? Olacaktı. Ve seçimin galibinin büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağına dair bir kanaat var mı? Var. Zaten Meral Akşener bu kanaate sahip olmamış olsaydı altır dağıtmaz. dağıtmazdı. Yani şöyle bu seçim bizim için çantada keklik deseydi hiçbir şey önümüzde duramaz. Bir seçimi havada karada kazanırız demiş olsaydı bu kavga çıkmazdı. Demek ki şöyle bir kaygı var. Seçim birinci turunda gidebilir elimizden avuçlarımızdan ve bu seçimin galibi cumhurbaşkanı olabilir. Parlamentoda çoğunluğu kaybedebilir o ayrı. Ya da parlamentodaki çoğunluğunu bugünkü gibi koruyamayabilir o ayrı onu geçtik. Başka ne var? Şimdi seçimin iki tane dinamiği var. Birincisi, bu seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak. Bunu bir kenara yazın lütfen. İki, bu seçime HDP'nin oylarını dahil etmek, HDP'yi denkleme almak. Şimdi altılı masa dağılınca bu sözünü ettiğim iki ihtimalle, iki olasılıkta, iki gerek şartta yerine gelmiş oldu. Bir, seçim bir defa ikinci tura taşınıyor kesin. Neden? Çünkü dört tane major aday olacak. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tane altılı masanın adayı muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu, bir tane Meral Akşener'in çıkaracağı aday, bir tanesi HDP'nin çıkaracağı aday. Etti mi 4. Dolayısıyla 4 adayın yarıştığı. Küçük adayları saymıyorum. Hani Ümit Özdağlar, e, Muharrem İnce'ler falan onları saymıyorum. Çünkü sayısız çok sayıda onlar saymıyorum. Onların her biri bindeler seviyesinde oy alacak ama onlar da önemli. Fakat 4 major aday, 4 güçlü oyuncu, 4 kares seçime girerse bir defa seçim birinci turda tamamlanamaz. Bunu garanti etti. Şimdi altılı masanın dağılması aslında bu sonucu beraberinde getiriyor. Altılı masa dağılmamış olsaydı seçimin ilk turda sonuçlanma ihtimali vardı ve ilk turun galibinin muhtemelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağına dair de aşağı yukarı kesinleşmiş bir kanaat vardı. Şimdi altılı masa dağılınca ne oldu? Seçim ikinci tura kaldı mı otomatikman? Otomatikman kalıyor. Seçimin birinci turda ...kazanılma ihtimali sıfır. Seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüzde yüz. Bunu koyduk mu kenara? Bu bir. Demek ki altınlı masa dağılınca altınlı masanın dağılması seçimi ikinci tura taşımış. Başka ne vardı? Bir de denklemde bir HDP oyu vardı. Yani Kürt oyları diye söyleyebiliriz ama bunu tabii şey olması bakımından... ...yani bir gönderme adrese gönderme olmaması bakımından HDP oyları diyelim. Çünkü HDP'ye Türk seçmenden de oy verenler var... Sol partilerden umudunu kesmiş olan diğer kesimlerden de oy verenler var. Bu durumda eğer Meral Akşener altılı masanın içinde kalmış olsaydı HDP'nin denkleme girmesi asla mümkün olmayacaktı. HDP'nin denklemde olmadığı bir durumda yine kim kazanıyordu? Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimali yüksekti. Şimdi HDP denkleme girdiğine göre Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanma ihtimali burada da zayıfladı mı? Şimdi iki olasılığı yan yana koyalım. Bir, seçimlerin birinci turdan ikinci tura sarkması temin edilmiş oldu yüzde yüz. İki, HDP'nin oylarının denkleme girmesi ve CHP'den yana denkleme girmesi sağlanmış oldu. Dolayısıyla şu anda seçimlerin muhalefet ya da Cum Millet İttifakı tarafından kazanılma ihtimali... ...Cuma gününe göre daha fazla bana göre öyle düşünüyorum. Diyeceksiniz ki peki bu bilerek oynanmış bir oyun mu? Vallahi bilerek de oynanmış olsa, bilmeden de yapılmış olsa, bir yol kazası da olsa her iki şekilde de sonuç değişmiyor. Yol kazası ya da planlı bir oyunun parçası olarak denenmiş de olabilir. Bu ihtimali de gözünde tutun lütfen. Yani bunun bir bir sahne arkasında bir, bir kuliste konuşulan ve o kulisin sahneye yansıma biçimi olduğunu da düşünebiliriz. Yani oyunu birdenbire bozalım böyle yürüyelim de denmiş oluyor. Bu zayıf bir olasılık. Ama bu, bu olasılığı da lütfen, lütfen gündeminizde tutun. Yani Millet İttifakı böylesi bir oyun planı deneyerek... ...bir geçici yol ayrımına gelerek seçimleri ikinci tura aktarmış oldu. Ve HDP ile yan yana yürümeyeceği, yüzde yüz belli olan... ...HDP ile yan yana yürüdüğü takdirde bütün siyasi e, söylemlerinden, retoriğinden vazgeçmiş olabileceği varsayılan İyi Parti böylece HDP yükünü üzerinden atmış oldu. Ben HDP ile değilim. HDP ile birlikte hareket eden kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Kürt oyları bu denklemde hangi tarafa ağırlığını koyarsa, bundan önceki yayınlarda bahsetmiştik hatırlarsanız bu seçimin anahtarı HDP oylarında. HDP oyları terazinin hangi kefesine yüklenirse o taraf kazanacak. Son cümlemi söylüyorum. Cuma gününe göre Bugün itibariyle pazartesi itibariyle Millet İttifakı'nın seçimi kazanma şansı daha yüksektir. Millet İttifakı'nın bu hamlesi bir oyun planı olabilir, bir yol kazası olabilir hiç fark etmez ama gelinen durum şunu gösteriyor. Seçimlerin ikinci tura taşınması %100 olmuştur, %100 ihtimal haline gelmiştir. HDP'nin oylarının denkleme girmesi sağlanmıştır. Denkleme giren HDP oylarının CHP lehine girmesi sağlanacaktır. Ve bu da seçimlerin kaderinde çok büyük etkiye yol açacaktır. İşte bu sebeplerden dolayı Millet İttifakı bozulmuş haliyle masanın bir ayağı eksik olmasına rağmen bozulmuş haliyle iktidara ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ve bu seçimleri kazanmaya daha yakındır. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi. Oynanıyor şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir.
0: Ali Çata ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
3: Evet, böylece seçimle ilgili analizde de tamamlamış olduk. Şimdi birkaç haber var, sonra telefona gideceğiz. Ama sonunu kaçırmayın, Harun ayarlayabilirse Joe Black ve Bobby McFerrin'in o muhteşem sahne performansını, improvize sahne performansını a göreceksiniz. Baştan sona improvize. Hiçbir çalışma yok, bir ön hazırlık yok. İki sanatçı sahnede döktürüyor ama müthiş bir şey var yani seyirci kırılıyor öyle söyleyelim. Onu eğer olursa öyle. Yoksa sesiyle de idare edersiniz, bulamazsak o zaman siz bir şekilde vaktiniz olursa bu şeyi improvize. Zaten adı da öyle. Improvisation diye geçiyor. O bölümü izleyebilirsiniz. Joy Black ya da Bobby McFerrin ismini girdiğinizde anahtar kelime olarak çıkar karşınıza. 70 kişinin hayatını kaybettiği Adana'daki Alpar Gün apartmanının müteahhiti şöyle demiş. Dere yatağı olduğunu biliyordum. Şimdi dere yatağı olduğunu bildiği takdirde biliyorsunuz depremde kusuru görülen müteahhitler, denetçiler, belediye başkanları iki ayrı suçtan yargılanacaklar. ...ya da hangi suçtan yargılanacaklarına... ...mahkeme karar verecek. Bir, bilinçli taksir mi vardır? İki, yoksa... ...kasti olmayan bir durum... ...yani suyu taksirle mi ortaya çıkmış? Bilinçli taksir şu... ...biraz şu müteahhitin durumu işte bu bilinçli taksire uyuyor. Diyor ki dere yatağı olduğunu biliyordum. Bile bile... ...bile bile oraya yaptığı için... ...bilinçli taksire bu doğrudan... ...adam öldürmeye... ...teşebbüs ve adam öldürmeye... ...tağammüden iştirak suçuna girer. Bu durumda pek çok kimsenin bu suçtan yargılanacağını bilinçli taksirden yargılanacağını. Yani şöyle düşünün bir otomobilde gidiyorsunuz ya da bir dolmuşta. Yol açık gibi gözüküyor ama işte yollar kaygan. Şoför basıyor sürekli değil mi? Diyorsunuz ki şoför bey araba kayabilir lütfen yavaş gidin. Yok abi merak etme lastikler çok iyi daha dün çektik diyor falan. Pat araba gidiyor. İşte o bilinçli taksir. Orada mesela şoförün... ...sadece trafik kazası yapmış olmaktan, 8'de 8 kusurlu olmaktan ziyade... ...ayrıca bilinçli taksirden yargılanması lazım. Müteahhitler de böyle yargılanacak. Şöyle diyor, apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün... ...kendi adını vermiş bu arada apartmana, ifadesinde şöyle demiş... ...binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi ancak su yoktu, şu yoktu, imar izni vardı... Ben başta arsa sahibine burada bina yapmanın zor olduğunu istinat duvarı yapılması gerektiğini söyledim ancak ısrar ettiler. Arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim ben yapmasaydım başkası yapacaktı diyor. Ha, ha, ha. Hani böyle yani hani böyle saldım çayıra Mevlam kayıra yani ben yapmasam başkası yapacak. İşin olması için gereken her şeyi biliyor ancak yapmıyor. Üstelik de hani ben çekilirsem başkası o zaman başkası kazanacağına ben kazanayım diye girmiş Bina inşaatında doğada hazır olan çakıl ve kumları kullandık. İnşaatta çalışan işçilere çimento ve demir miktarının projeye uygun olarak kullanılmasını söyledim ancak denetim yapmadım. Diğer kısımları denetlemeye gidiyordum. Söylediğim şekilde yaptılar mı bilmiyorum diyor. Burada gözümü kapattım demek istiyor. İnşaatın yapım aşamasında bir ekip inşaatı inceledi ancak yine o dönem belediye personeli olan iki görevli harç yapılırken denetleme yapmadı. Belediye görevlileri sadece oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrak imzaladılar. Herhangi bir kurumdan herhangi bir görevli denetlemeye gelmedi. Sadece temelüstü ve iskan izni alınırken denetlemeye geldiler. G isimli şahıs da belediyede mimari tatbikat projesi kursusunda onay veren görevlidir. Herhangi bir denetimi olmamıştır sadece evraka imza atmıştır diyor. Şimdi kendisi bilinçli taksirden yargılanacak çok ağır cezadan. Bu arada kendisiyle birlikte yargılanacak kişileri de sıraya dizmiş durumda. İşte orada adı geçen herkes şu anda silsile yoluyla yargılanacaklar. Maraş'ta bir bilirkişi tespiti var. Yönetmeliğe uygun bina oranı Maraş'ta yüzde beşmiş. Kahramanmaraş Başsavcılığı talimatıyla bilirkişi olarak atanan ve deprem bölgesinde incelemeler yapan Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ali Sercan Kesten ve Önder Umut ve Bora Akşar afet bölgesindeki yapılara ilişkin gözlemlerini aktırdı. Yapılan incelemelerde Maraş'tan bahsediyoruz. 156 binden fazla binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söylüyor Ali Sercan Kesten. Yıkılan ve ağır hasar gören binalardaki konut sayısının 507 bin civarında, orta ve hafif hasarlı bina sayısının da 43 bin civarında olduğunu söylüyor. Son bölümüne geliyorum beton kalitesi düşük diyor öğretim üyeleri işçilik kötü kırma taşlar yerine dere çakılı kullanılmış yani pürüzsüz yüzeyli taşlar kullanılmış özellikle kolon kiriş ve perde gibi taşıyıcı sistem elemanlarında işçilik ve imalat hataları var diyor hazırsanız şimdi size depremde hırsızlık yapanlar ya da deprem yardımlarını çalanlarla ilgili tespitlerimize geleceğiz. Buna ilişkin bir tweetim var. Benden En son tweetim. Merak edenler bakabilirler. Şimdi bu tweeti ben iki gün önce attım. Ve dün bir emniyet müdürünün, Tekirdağ'da görevli bir emniyet müdürünün deprem malzemelerini çaldığına dair bir soruşturma geçirdiği gözaltına alınıp önce tutuklandı. Sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şimdi dün tekrar tutuklu olarak yargılanması için itirazda bulunuldu. Bu paylaşımı yaptıktan hemen sonra, çok bu arada çok okundu onu da söyleyeyim. Bunun geçmiş depremlerde edindiğim gözlemlere geçmiş deprem, yangın, sel ve benzeri felaketlerdeki gözlemlere dayalı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca e, sivil toplum örgütleriyle ilgili bir çalışmamız var, onu önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bugüne yetiştiremeyiz, kusurumuza bakmayın ama... Tweetim şöyle arkasından bu tweetin arkasından gelen haberleri paylaşınca diyeceksiniz ki... ...evet demek ki depremlerde insanlar zengin olabiliyorlarmış yardım malzemelerini çalarak. Şöyle dedim, büyük deprem, sel, yangın gibi durumlarda ülkeye uluslararası yardım gelir. Bir süre sonra marketlerde, mağazalarda ve işportada o güne değin hiç görmediğiniz markalarda ürünler tezgaha çıkar... İşte bunlar yardımdan kaçırılan ürünlerdir. Çünkü birilerinin felaketi başkalarının fırsatıdır diyorum. Bu tweetin yayınlanmasından 24 saat sonra şöyle bir haber çıktı. Tabi bu tekil bir haber. Bunun gibi sayısız hırsızlık olayının olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum, düşünüyorum daha doğrusu. Depremin ardından Gaziantep ıslahiye'de görevlendirilen Edirne İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yadigar Işın Görevi sonrası deprem dağıtması gereken jeneratörden farklı büyüklükteki çadırlara kadar birçok yardım malzemesini bayır Türkmenlerine göndermek üzere evine götürdüğü iddiaları var. Bu arada ezan susmaz, bayrak inmez falan filan gibi şeyler, muhabbetler var işin içinde. Emniyet Müdür Yardımcısının bir fotoğrafı var. Bu meşhur bir el işareti vardır böyle. Onu yapmış ve bir duvara elini dayamış. Yani bir emniyet müdürünün yapmaması gereken böyle hani böyle komiklikler yapmış. Şimdi emniyet müdürü önce gözaltına alındı, tutuklandı. Arkasından serbest bırakıldı, tutuksuz yargılanmak üzere. Dün akşam saatlerinde tutuksuz yargılama kararına itiraz edildi. Savunmasında da ben bunları bayır bucak Türkmenlerine gönderiyorum diyor. Şimdi bayır bucak Türkmenlerine yardım etmek sana mı düşmüş? Bir de sen Tekir Dağ'dasın. Sen nereye? Bayır bucak Türkmenleri nerede? Bayır bucak Türkmenleri Suriye'de sen Tekirdağ'dasın. Şimdi Tekirdağ'dan deprem bölgesindeki asayışı kontrol etmek üzere takviye olarak gönderilen emniyet müdüründen bahsediyoruz. Oradan oraya geliyor depremdeki insanları korumak üzere onların malzemelerini çalıyor evine götürüyor. Bunun gibi sayısız olay var. Adli kontrolle serbest bırakıldı sonra dediğim gibi tekrar itiraz edildi. Bu ve benzeri olayların o kadar çok olduğunu mesela Bingöl, Karlova, Kığ depremini hatırlıyorum ben. Karlova, Kığ depremi olduktan sonra o bölgede, Bingöl'de, Malatya'da, Elazığ'da, Adıyaman'da, Erzurum'da, Erzincan'da o döneme ait gözlemlerim. tabii o zaman gazetecilik bu kadar böyle hızlı yapılamıyordu işte orada birisi bir şey bulursa arıyordu sizi ben böyle bir şey gördüm diye işte fotoğraf çekmek de çok zordu ama şunları tespit etmiştik. Bingöl Karlova depremine mesela nereden? İran'dan gelen yardımlar. Suriye'den gelen yardımlar. Rusya'dan gelen yardımlar. O zaman Sovyetler Birliği'ydi. Gelen yardımların battaniyeler, uyku tulumları, çadırlar, konserveler falan. Şimdi birdenbire böyle marketlerde depremden birkaç ay sonra bakın göreceksiniz bunu. Marketlerde, köşe başı bakkallarda, kimi böyle izbe mağazalarda... Ve işporta tezgahlarında özellikle tahta kalede böyle garip markalarda ürünler göreceksiniz. Çok garip işte. Hiç görmediğiniz bir çadır markası, hiç görmediğiniz bir konserve markası, hiç görmediğiniz bir çikolata markası, hiç görmediğiniz bir bisküvi markası. Şimdi diyeceksiniz ki ya hiç görmediğimiz marka mı olur? Evet olur. Çünkü bisküvi nereden ithal edilir ya da çikolata? İsviçre'den ithal edilir, İtalya'dan, Fransa'dan. Bunun dışına gidip kimsenin aklına Arjantin'den çikolata ithal etmek gelir mi? Gelmez. Arjantin çikolata meşhur mu? Hayır değil. Ama Arjantin yardım malzemeleri arasına çikolata da göndermiştir. O çikolata hop ne oluyor? kale tezgahlarına düşüyor. İşte bunlar ve bu çok yaygındır ayrıca. Depremde gelen malzemeyi çalan, bu malzemeleri depolara kaldıran, aylar sonra piyasaya el altından veren çok sayıda Hırsız göreceksiniz. Bu hırsızları gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. İşte birilerinin felaketi başkalarının fırsatıdır diyorum bu tweetimde. Bu tabii hani Allah yolunda yani bir parça Allah'a inancı olan insanların yapamayacağı şey. Allah'a inancı bırakalım bir kenara koyalım. Vicdanına karşı hesap vermekle yükümlü olan insanların başvuramayacağı bir şey. Vicdanınıza bir danışın. Orada insanlar e, depremde Çadır beklerken, battaniye beklerken, soba beklerken, ayakkabı beklerken, giysi beklerken, gıda konserve beklerken siz onları çalıyorsunuz götürüyorsunuz. Şu anda iddia ediyorum Türkiye'nin pek çok yerinde o bölgede özellikle pek çok depoda bu ürünler şu anda depolanıyor. Bir süre sonra göreceksiniz. Eğer bu tür ürünleri görürseniz hemen hemen tespit edebilirsiniz. Eğer bir çikolata İsviçre çikolatası değilse Fransız İtalyan çikolatası değilse o depremde çalınan çikolatadır. Çocukların boğazından çalınmıştır. Çadırlarda aynı şekilde, uyku turunlar da öyle, ayakkabılar da öyle, giysiler de öyle. Aklınıza gelebilecek her şey depremde zenginleşen insanlar vardır. Şimdi bakın deprem, iç savaş ve savaş bu tür durumlarda fırsatı kollayan ve bu fırsatı değerlendiren insanların ...çakalların, sırtlanların ava çıktığı dönemdir. Onlar bugün bu gibi durumlarda çıkarlar. Mesela iç savaşlarda bir kesim hep zengin olur. Çünkü onlar silah satarlar. Onlar diğerlerini kışkırtırlar. Savaşlarda da böyledir. Savaşa belli insanlar gider. Arka tarafta içeride kalanlar... ...kurtuluş savaşına gitmeyen, kurtuluş savaşının kaçakları vardır. Sakarya meydan savaşı başlamadan önce... ...20 binden fazla insan savaş meydanından kaçmıştır. İşte o kaçanlar, savaş meydanından kaçan insanlar... Ülkenin kötü günlerinde, ülkenin yanında olmayıp o dönemin parçasını toplayan ve o dönemde rant elde etmek isteyen eden insanlardır. Bütün depremlerde, bütün felaketlerde, bütün iç savaşlarda, bütün savaşlarda türedi zenginler çıkar. İşte bu türedi zenginlerin zenginlik kaynakları o savaş bölgesine, o felaket bölgesine giden yardımlardır. Onları çalarlar, onlardan servet inşa ederler. Başka ne olur? Mesela 6-7 Eylül 1955 İstanbul'daki pogrom Rumlara, Ermenilere, Yahudilere ve Süryanilere ve tüm azınlıklara yönelik olarak cereyan eden pogromdan sonra İstanbul'da 20'den fazla yeni zengin ortaya çıkmıştır. Bu zenginlerin adlarını söylemeyeyim yani geçmiş tarih ama Aziz Nesin'in kitaplarını okursanız Aziz Nesin'in salkım salkım asılacak adamlar diye bir kitabı var. Basit bir şey. O ve benzeri 6-7 Eylül üzerine çok yazılmış kitaplar. O kitaplara baktığınız zaman bire bakarsınız. Mesela bir tane böyle bir garip bir adam zengin olur. Birdenbire kapıcıdır. Adam bir günde zengin olmuştur. Ve herhangi bir devlet dairesinde sıradan bir memurdur. Getir götür işine bakıyordur. Çay işine bakıyordur. Zengin olmuştur. İşte o pogrom sırasında Ermenilerin, Rumların, gayrimüslimlerin mal varlıklarına el koyan, onları kendi üzerlerine geçiren insanlar da öyle çok sayıda zengin var. 6-7 Eylül 1955'ten sonra zengin olanların kimlik karnesine ve servetine bakınız, onları göreceksiniz. İstanbul'da bir hastanede kanser hastaları için hazırlanan ilaçlar yerine su enjekte edip maddi değeri 10 bin lirayla 90 bin lira arasında değişen Gerçek ilaçları bir eczacı ve bir kuryeye yüklü miktarda para karşılığında sattıkları belirlenen beş şüpheli suçüstü yakalandı. Hepsi yüzünü saklamış ve gidiyorlar su enjekte ediyorlar kanser ilaçlarının yerine. Yani hani işte diyorsunuz ya mesela böyle şeyler yapılmış işte yapıyorlar. En, en olmadık şeyleri yapabilen, onlar da zenginleşenler. Birilerinin felaketi her zaman birilerinin fırsatı haline dönüşebiliyor Adıyaman'da Domino's Pizza'da çalışan Afetse'de 11 işçinin depremin ilk günü işten çıkarıldığı bildirildi. İşçiler istifa etmiş gibi gösterildi. İşsizlik maaşı da alamadılar. Şimdi Domino's Pizza'dan açıklama bekliyoruz. Domino's Pizza. Bildiğiniz gibi biz Malatya'da bir tekstil firmasında işçilerin işten çıkarılma tehdidiyle insan kaynakları departmanı tarafından tehdit edildiği haberini yapmıştık. 2 gün sonra da Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü hal bölgesinde işten çıkarmaları yasaklayan kararnameyi çıkarmıştı. O tarihten bu yana çıkarma işlemi yok. Ancak şu Domino's Pizza yine arada muhtemelen kılıfını uydurmuş insanları işten çıkarmış. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Domino's Pizza'yı ihbar ediyorum. Türkiye genelinde bence baksınlar hesaplarına, kitaplarına. New York Times, Amerikalılar Ukrayna'ya destekten yoruldu diyor bir haber yapmış... New York Times'ın haberinde Amerikan Kongresi'nde Ukrayna'ya askeri ve mali yardım artırmasının destekçileri vergi mükelleflerinin yurt dışına onlarca milyar dolar göndermekten yorulması nedeniyle Kiev'e destek koalisyonunun dağıtılıp korktuğu belirtiliyor. Associated Press ve araştırma şirketi Nork'un gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarına yer veriliyor New York Times'ın haberinde. Araştırmaya göre Ukrayna'ya yardımı destekleyen Amerikalıların oranı geçen yılın Mayıs ayında yüzde 60 iken, şimdi yüzde 48. Ancak dikkat edin lütfen burası önemli. Joe Biden Ukrayna'ya bir ziyaret yaptı. Bu ziyaretten sonra Amerikan kamuoyunda Ukrayna'ya yardımı destekleyenlerin oranı yüzde 40'tan 48'e çıktı. Demek ki Biden iki ziyaret daha yapsa yüzde yüzü bulabilir her an. İroni yapıyorum tabii bu kadar olmaz ama ama bu ziyaretin etkili olduğu ortada. Japonya'da intihar eden, 5 dakika sonra telefonumuz olacak. Japonya'da intihar eden öğrenci sayısı 2022'de rekor kırdı. Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. Bakın bir bakanlık bünyesinde kaç bakanlığı birleştirmişler? Japonlar bilmiyor mu mesela her bakanlığı? Eğitim bakanı ayrı, Kültür bakanı ayrı, Spor bakanı ayrı, Bilim ve Teknoloji bakanı ayrı. Bizde bunların hepsi ayrı farkında mısınız? Milli Bakanımız var, Kültür Bakanımız var, Spordan Sorunu Bakanımız var. Bir de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız var. Bir, iki, üç, dört bakanlığı birleştirmiş, tek bakanlık yapmışlar. Koca Japonlar bilmiyor, anlamıyorlar devlet yönetiminden. Onlar böyle dört bakanlığı bir araya getiriyor. Bu dört bakanlığın birbiriyle ortak yanı var mı? Yani bizimkiler neyse olsa öyle sorarlar. Derler. Abi hiç alakası yok yani. Eğitimle kültürle, ne alakası var ya. Her spor... Abi spor futbol değil mi yani şimdi gidiyorsun gidiyorsunuz hani maç falan ha o. E şimdi eğitim ve spor cık, yok abi olmaz yani biri e teknolojiyle alakası yok yani futbol ya bu alt tarafı ya yuvarlak bir top yuvarlıyorsun gidiyor. Teknolojiyle ne alakası var işte bak Japonlar eğitim, kültür, spor, bilim ve teknoloji bakanlığı. Açıklamayı yapanla bu bakanlık diyor ki geçen yıl ülke genelinde intihar eden öğrencilerin sayısı önceki yıla kıyasla 39 artarak 512'ye çıktı ve bu oran Japonya'da son yıllardaki en yüksek oran bu verilerin kayda alındığı 1980 yılından bu yana en yüksek oran şimdi Japonlar kara kara düşünüyor diyor ki acaba biz nerede yanlış yaptık 1980 yılından beri olmayan bir şey bulduk dolayısıyla bunun üzerinde durmalıyız diyor Japonya'da 7000 ada keşfedildi bu arada yani dünyada keşfin bittiğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. 21. yüzyılın birinci çeyreğindeyiz. Birinci çeyreği bitmek üzere. Ve Japonlar kendi karasularında bulunan adaları yeni keşfediler. Ama tabi bunlar çok küçük adalar. İşte böyle birkaç metrelik adalardan bahsediyoruz. 1987'den bu yana 6.852 olarak bilinen ada sayısı son sayımla birlikte 14.125'e çıkmış Yalnızca 100 metrekare ve üzeri alana sahip doğal adaların hesabı küçükleri almamışlar bu arada hesaba katıldığı son sayımda Nagasaki eyaleti 1479'da en çok adaya sahip eyalet olurken onu 1473'le ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaleti izledi. Kagoshima eyaleti de 1256 adayla listede 3. Iwate eyaletinde 861 Okinawa'da 691 ada var. Ülke sınırları içindeki ada sayısının iki kattan fazla artmasının inceleme ve gözlem teknolojisindeki gelişmelerinin sonucu olduğu bildirildi. Gidemediği denizler var Japonların. Gidemediği topraklar var demek ki telefonumuz hazır. Peki iki dakika daha rica ediyorum. Pablo Escobar bildiğiniz gibi kendisi 1993 yılında dünyanın en büyük uyuşturucu kaçaksızıydı. Netflix'te de adına diziler yapıldı, filmler yapıldı, çok sayıda filme konu oldu. 1993'te Amerikan uyuşturucu polisi ile yerel polisin operasyonu sonucu, Kolombiya polisinin ortak operasyonuyla öldürülmüştü. Medellin kentinde, Medellin Kolombiya'nın uyuşturucu cenneti. Şimdi öldükten sonra orada birkaç tane su aygırı bırakmış Pablo Escobar. Bu su aygırları hızla çoğalmaya başlamışlar ve şu anda Kolombiya'nın başına dert olmuşlar. Kolombiya hükümeti aygırlarının yani dört birey olarak bırakılmıştı. Bu dört birey şu anda 70'e çıkmış. 1993'ten bu yana çok hızlı yürüyorlar. Şimdi diyorlar ki Kolombiyalılar bunlar ülkenin doğal hayatının işleyişini ve dengesini bozabilir ileride. Çünkü çok hızlı yürüyecekler belli. O yüzden nereye gönderiyorlar? Hindistan'a göndermeye karar vermişler. Hindistan'da severek alırız demişler. Biz zaten Hastasıyız su aygırılarının demişler. Peki hazırsak telefon bağlantımızın saati geldi. Telefon bağlantımızı altılı masayla ilgili yapacağız. Altılı masa da ne oluyor? Altılı masa dağıldı mı tamamen? Yeniden toplanabilmesi mümkün mü? Peki arka planda ne gözüküyor? Nereye doğru gidiyor? Diye konuşacağız yaklaşık 10 dakika boyunca. Milli Gazete Genel Yönetmeni Mustafa Kurdaş şu anda telefon attığımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar
3: Ali Çağatay. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi 10 dakika vaktimiz var. E, Cuma'dan bu tarafa tabii hafta sonu biliyorsunuz siyasi kulisler genellikle hafta sonu çalışır. Yani cumartesi, pazar müthiş bir trafik vardır. E, Bendeniz parlamentü muhabiri yaptığım yıllardan bilirim. Hafta içinde yatarlar ama hafta sonu böyle orada burada kaynatırlar. Tabii bu deyimi mazur görün ama hakikaten e, siyaset böyle yürüdüğü için öyle söylüyorum. Yoksa siyaseti degrede etmek için kullanmıyorum bu sözcüğü. Nasıl bir tablo var? Bize şöyle bir etraflı analiz yaparsanız nereye doğru gidiyor? Gerçek durum nedir? Sizin gözleminiz, elbette siz tabii Saadet Partisi'ne de yakın bir gazetenin başındasınız. Dolayısıyla daha iyi haber alan kaynaklara sahipsiniz. Ne oluyor, ne bitiyor? Bize bir özetler misiniz?
2: Tabii ki Perşembe akşamından itibaren CRN'den süreç hem Türkiye'de, Hatta dünya basınında da önemli bir yer tuttu zaten Türkiye'de herkes altılı masayı yaklaşık 13 aydır konuşuyordu ama perşemeden beri tamamen artık gündemde bu oldu. Biraz da böyle biliyorsunuz siyaset hem müzakere alanıdır ama uzlaşmak için biliyorsunuz müzakere alanları açılır. Ama daha da önemlisi sonuçlandırmakla ilgili de bir aslında siyasetin görevi vardır. Yol açmak, yol bulmak Tabii. vesaire. Aslında 13, 13 aydır da bu çalışmalar yapılıyor gibi göründü belki ya da yapıldı. Ama nihayetinde sonuçlanması beklenirken, işte çünkü artık geri seçim için sayımın başladığı zamanlar ve anlarda işte İyi Parti'nin... Genel Başkan Sayın Cuma günü yaptığı çok çok sert bir açıklama ile farklı bir boyuta gelmiş oldu. Tabi İyi Parti altının masadan kalktı mı kalkmadı mı tartışmaları bir kenar artık onlar bitecek artık farklı bir yöne doğru gitti çünkü mesele. Şimdi İyi Parti tekrar bu masaya gelecek mi soruları fazlasıyla 2-3 gündür konuşuldu tartışıldı. Vesaire. Ama bugün e, bir toplantı yapılacak Saadet Partisi Genel evet. Merkezi'nde biliyorsunuz. Evet. Zannediyorum Sayın Akşener e, bu toplantıya katılmayacak gibi görünüyor.
3: Evet Şu öyle açıklama yaptılar var. yani katılmayacağı evet. bildirildi denildi ama tabii son anda her şey değişebilir bilemiyoruz. Evet.
2: E, yani katılmayacak gibi görünüyor ve 5 tane siyasi parti genel başkanı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde e, Millet İttifakı'nın... E, adayını cumhurbaşkan adayını açıklayacak ee, zannediyorum e, Saadet Partisi genel Merkezi'nin önünde büyük bir katılım da yani e, vatandaş da e, e, eşlik edecek gibi görünüyor yani e, e, siyasi diğer siyasi partilerin yöneticilerinin işte ya da mensuplarının yer alacağı belki çok büyük bir kalabalıkta oluşması da bekleniyor ama e, bugün e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını görünen öpü Saadet, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde CHF Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklanması şeklinde son, sonuçlanacak yaklaşık 13 aylık süreç.
3: Evet. Peki neden çıktı sizce? Yani hakikaten bu 13 ay sonra birdenbire uyanıp biz Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz mı dedi i̇şte masadan,
2: kalktı, masadan kalkıldı mı masadan itildi mi ee, şimdi aslında 2 ay önce 3 ay önce belki de hatta 1 ay önce bugün yaşadığımız son 2-3 gündür yaşadığımız şeyler yaşanmış olsaydı ben çok ya da ama tabi artık işin dedim ya hani siyaset bir şekilde de sonuç almakla ilgili bir görevi de var Artık aslında her şey belli yürüyen bir yol haritası vardı. İşte 5 tane siyasi parti genel başkanı dayatma gibi ifadeler de kullanıldı ama tabi dayatma tek yönlü bir şey değildir. Yani madalonun ile birlikte meseleye bak bak bakmak gerekir. Tabii. Belki sistem yani adayı belirlemekle ilgili metodolojide mi bir eksiklik vardı bilemem ama nihayetinde hani Konuşuldu da biliyorsunuz İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili evet. hani bir veto konusu var. İşte her şey Türkiye'de nasıl düğümlenebiliyorsa bu gibi konularda da veto aslında İyi Parti veto hakkını belki bu anlamda kullandı. Ama bu bir artık çözümsüzlük anlamına geliyordu. Sayın Akşener'de belki masadan kalkması gerekiyordu ama kalkarken de bu kadar çok sert belki Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin dahi Sayın Akşener'in söyledi o ağır cümleleri e, pek böyle e, benzer cümleler yani dil olarak da birçok ağır ve sert cümleler ifade edildi. Belki daha farklı daha yumuşak bir geçişle Sayın Akşener maçadan kalkması gerekiyorsa yani kalkılabilirdi. Beş tane siyasi parti genel başkanı işte bir isim üzerinde, kılıç üzerinde anlaşmıştı. Evet. Onlar zaten görüşmüşler, ifadeleri kullanıldı. Oysa ilk kez konuşuyorduk masada denildi. Doğrudur da yani tabii Sayın Akşenerdi demek ki diğer siyasi e, e, adaylarla yani hem e, e, Ekrem İmamoğlu ile hem de ee, Mansur Yavaş'la demek ki görüşmüşler de onun için göreve evet. çağırbalar vesaire oldu böyle şey oldu yani e, bazı çevrenin de beklediği bir şey oldu aslında yani iyi Parti Sayın Akşener ne yapıp yapar bu masayı e, dağıtır ifadelerini e, çok böyle e, kullanılan ifadelerdi aslında yani evet. siyasette az çok kulağı olan herkesin ee, özellikle meslektaşlarımızın mutlaka duymuş olduğunu ben tabii, tabii, düşünüyorum. Tabii. Bu gerçekleşti ama bunun ben son dakikada olması tabii yani artık e, altın Mart'la ilgili de süreç başlamışken olması biraz enteresan
3: oldu doğrusu Heh. son bir şey sorayım ee, Sayın Temel Karamolluoğlu'nun e, toplantı sırasında tabi yani kulis haberleri bunlar ben bu tür haberlere çok itibar etmiyorum ama işte siz eğer e, duyduysanız e, bizimle paylaşın lütfen e, işte güya e, Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalkmış ve çok sert biçimde e, Meral e, Hanım'a e, Meral Akşener'e yüklenmiş yani hakaret hamis değil ama işte çok sert e, bir tonla söylemiş öyle söyleniyor Temel Bey'in de o arada çıkıp artık sizden bıktık dediği ifade ediliyor. Doğru olabilir mi bunlar? Yani Temel Bey ile ilgili bölümünü soruyorum. Öteki bölümünü bilmiyoruz ama yani ben Temel Bey'in yani
2: böyle. Şimdi tabii ben bunu Temel Bey'e sormadım. Hı. Yani e, senin Karamollu'da görüşmelerimiz oluyor ama bu trafik tabii içerisinde böyle. Hı hı. böyle bir görüşmeyi gerçekleştirmiş
3: olabilir Şimdi, mi yani böyle şey, bir böyle, yok, yani böyle bir, yani bir Sayın
2: şey... Karamonluğunla bunu yapayım, yapamam yani ben de bu, evet, evet bu evet. şöyle bıktık gibi bir tabii, ifadeyle tabii. E, yaklaşılabileceğini düşünmüyorum çünkü masadaki siyasi parti genel başkanları aslında birbirlerine karşı gerçekten çok nezaketli
3: bir ölçülüyor sürücüler. tabii yani evet, evet. Sayın
2: Akşener'de dahil olmak üzere tabii ee, ama bir küçük bir yani küçük demeyeyim büyük bir görüş ayrılığı ama böyle bir görüş ayrılığında da böyle bir siyasi nezaketin dışına çıkılabileceğini ben doğrusu düşünmüyorum. Yani özellikle bıktık gibi bir ifadeyle Sayın Karamollaoğlu'nu tanıdığım için söylüyorum. Ee, gerçekten masada ağabeylik yapan Tabii. bir kişinin e, ne olursa olsun işte bıktık ifadeleriyle yaklaşılabileceğini ben düşünmüyorum ama gerginlik oluşmuş olabilir yani bir evet. gergin ortam olması çok tabidir evet. ee, çünkü e, ne, anladığımız kadarıyla yani kulis bilgileri diyorsunuz ama Sayın Akşe'nin aslında bizzat 3-5 e, tane e, kendisine yakın gazeteciye söylediği ifadelerdir bunlar evet. tabii ki doğruluk payı çok yüksektir yani Anladım. baktığımız zaman ama evet. bir de Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Karamolla diğer genel başkanlar çerçevesinde de duy bak ve bakmak gerekir. Ben onların da bu konularda çok detaylı konuşacağını düşünmüyorum. Çünkü konuya hassas bakıyorlar. Çünkü bu süreçten sonra İyi Parti ile belki Cumhurbaşkanlığı ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir yol ayrımı oluşmuştur ama muhalefet etme konusunda bir yol ayrımı oluşmamıştır. Anladım. Çünkü İyi Parti'nin tabanını seçmeni Kuruluşu, kurulduğu günden beri ki Sayın Akşener'in de İyi Parti güzel kişinin de tavrı evet. aslında Cumhurbaşkanı'na iktidara karşı çok net bir e, muhalefet e, etme, hatta güçlü muhalefet etme, altılı masanın içerisinden güçlü muhalefet unsurlardan birisi. Doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri çok önemli. Tabii. Çünkü e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçimlerdeki oluşacak olan aritmetik eğer ikinci tura kalacak olursa, Cumhurbaşkanı'nda
3: belirleyecek Peki. aritmetik olarak görünüyor. Çok teşekkürler katıldığınız için Milli Gazete Genel Yönetmeni Mustafa Kurdaş'la konuştuk ve altın masanın geleceğini tartıştık. Tabii şu an itibariyle bugünkü yapılacak toplantıdan sonra elbette ortaya çıkacağını biliyoruz. Evet bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı Kumanda Masası'nda Ege Akkün Editör Masası'nda Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size Don't Worry Be Happy'nin o olağanüstü müzisyeni Bobby McFerrin'dan parçalar seçtik. Şimdi Bobby McFerrin ile Joy Black bir improvizasyon gerçekleştiriyorlar bir sahnede. Arkada bir orkestra var ama orkestra işin içine neredeyse hiç karışmıyor. Parçanın da zaten improvisation çok doğaçlama ve sandalyeleri çekiyorlar, karşılıklı mikrofonları alıyorlar ve başlıyorlar oyuna. Evet dinleyin bakalım zevkle
5: beon un beon ne un beon un manoe un manoe beon un meon